0: Hallo und herzlich willkommen beim Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Es ist Ende März und wir befinden uns mitten in einer Debatte um ein gesellschaftliches Dilemma.
1: Wir werden das nur gemeinsam schaffen, dieses Virus zu bekämpfen, wenn jetzt alle mitmachen und helfen, Menschenleben zu retten. Es geht um Leben und Tod. So einfach ist das und auch so schlimm.
0: Das war Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU. Gesagt hat er das am 17. März. Und er hat diese dramatischen Worte noch mal wiederholt.
1: Und während die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger erkannt hat, dass es um Leben oder Tod geht, beobachten wir immer noch viel Unvernunft.
0: Vor einer Woche hat er so das Kontaktverbot und viele weitere Regelungen begründet, die in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus verhindern sollen, dass sich das Coronavirus weiter rasend schnell ausbreitet. So schnell, dass unsere Krankenhäuser nicht hinterherkommen und deshalb viele tausend Menschen an Covid-19 sterben. Wie in China, in Italien, in Spanien, im Iran und in den USA. Und ich habe noch ein Zitat für euch. Das Gerede von der Alternativlosigkeit, das nun wieder ungeahnte Popularität genießt, wird der Komplexität dieser Herausforderung nicht gerecht. Wer hat's gesagt? Nein, es war kein AfD-Vertreter, kein Impfverweigerer und kein Verschwörungstheoretiker. Es war ebenfalls NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU. Das Wort von der Alternativlosigkeit dürfte auf seine Parteifreundin Angela Merkel gemünzt sein. Die Bundeskanzlerin hat das Unwort des Jahres 2010 des Öfteren mal bemüht. In ihrer letzten größeren öffentlichen Wortmeldung kommt allerdings ein anderes Wort mehrfach vor. Und wenn ich heute sehe, wie fast alle ihr Verhalten völlig umgestellt haben, wie die große Mehrheit von ihnen wirklich jeden unnötigen Kontakt vermeidet, dann möchte ich einfach sagen, danke. Von ganzem Herzen danke. Angela Merkel in ihrer letzten Podcast-Episode. Ja, hier stehen wir nun. Es ist Ende März und wir befinden uns mitten in einer Debatte um ein gesellschaftliches Dilemma. Nämlich, kurz gesagt, was sind wir bereit zu opfern, was sind wir bereit auszuhalten, um ein Virus zu bekämpfen, das vermutlich für etwa 5% der Infizierten zu einer kritischen, teils zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung führen kann. Das ist eins der Themen, das ich in der heutigen Episode des Ländersache-Podcasts mit Kirsten Bialdiger und Max Blück bespreche, unseren beiden Landespolitikexperten bei der Rheinischen Post. Als wir unser Gespräch am Freitag aufgezeichnet haben, da wussten wir noch nichts von einem Gastbeitrag von Armin Laschet für die Zeitung Die Welt am Sonntag. Aus diesem Beitrag stammt das Zitat zum Thema Alternativlosigkeit. Fairerweise muss man sagen, Laschet bemüht sich hörbar um Ausgewogenheit. Er schreibt, eins ist völlig klar, es ist keine Zeit der Entwarnung. Wir müssen die Kontaktminimierung wirksam durchsetzen. Wir müssen gerade die besonders verletzlichen Gruppen besonders schützen. Wir müssen mehr und schneller testen. Wir müssen mehr Kapazitäten für die Intensivversorgung der Schwerstkranken schaffen und unsere Forschungsanstrengungen weiter vorantreiben, um Behandlungsmethoden und Impfstoffe zu entwickeln. Aber der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch. Jetzt ist die Zeit, Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln damit auch diese Entscheidung anhand transparenter Kriterien erfolgt. Wir müssen schon jetzt die Zeit in den Blick nehmen, in der die rigiden Maßnahmen erste Wirkung zeigen. Hier jetzt mein Gespräch mit Max und Kirsten. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn in eurer Podcast-App, lasst uns eine Bewertung da und empfehlt ihn weiter. Noch mehr helft ihr uns mit einem rp-Abo. Das findet ihr unter rp-online.de slash podcast-angebot. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Episode.
1: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Ja, herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast Nummer 28 bereits. Ähm, wir sind natürlich alle noch voll in Corona-Zeit und ich freue mich sehr, dass ich unsere beiden Landespolitik-Korrespondenten heute versammelt habe, digital. Kirsten Bialdiga und Max Glück, Herzlich willkommen zurück im Ländersache-Podcast Max und herzlich willkommen Kirsten. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Das sind ja bewegte Zeiten. Wir haben des Öfteren mal telefoniert, du und ich, für unseren Corona-Podcast, Die Lage am Abend, weil es immer wieder Neuigkeiten gab und es hat sich in dieser Woche landespolitisch total viel bewegt. Kannst du uns mal ganz kurz einen schnellen Überblick geben, was alles so passiert ist?
2: Ja, die Woche war wirklich sehr spannend. Es begann am Montag mit dem neuen Erlass der Landesregierung. Da hieß es, dass die Betreuungsregeln gelockert werden, sodass also jetzt dann Eltern in der Bredouille, die nur ein Elternteil in einer kritischen Infrastruktur haben, ihre Kinder in die Kita oder in die Schule bringen können. Vorher waren das beide Elternteile. Das heißt, die Bedingungen sind dann gelockert worden. Und ähm, das hat die Erzieherinnen sehr erbost, weil sie gesagt haben, wir sind hier das Kanonenfutter. Äh, zu uns sollen die Kinder gebracht werden. Einerseits wird eine Kontaktsperre verhängt. Ähm, das war ja tags zuvor gerade erst geschehen. Ähm, die ja sagt, dass man außerhalb der Familie nur mit einer Person Kontakt haben darf im öffentlichen Raum. Und dann das, dann sollen zu uns in die Kitas jetzt wieder mehr Kinder kommen und wir haben keine Schutzmasken, wir haben kein Material und ähm, das äh, finden wir nicht gut. So, das war schon mal der Anfang der Woche. Hm. Und dann, dann ging es weiter äh, mit äh, weiteren äh, Themen jeden Tag natürlich die Zahl der Erkrankungen, die gestiegen ist, äh, die Zahl der Infizierten und auch leider der Todesfälle, äh, die Anstrengungen, die unternommen wurden, um die Zahlen doch in ein erträgliches Maß, auf ein erträgliches Maß zu bringen. Und ähm, ja, und dann das Hin und Her um das Abitur. Ähm, das muss ja jetzt auch eine Entscheidung her.
0: Ja, das ist ein äh, ganz spannendes Thema. Ne? Also die Frage war ja die ganze ja. Zeit, was ist jetzt eigentlich mit den Abiturprüfungen? Werden die verschoben? Werden die stattfinden wie gehabt? Oder wird das Abitur dieses Jahr ganz ausfallen? Das war im Prinzip die drei Möglichkeiten, ne?
2: Ja, und, und da sind dann einige Länder auch schon vorgeprescht, was äh, die Entscheidung auf Bundesebene dann überhaupt nicht erleichtert hat. Im Gegenteil, also äh, das gipfelte dann darin, dass Schleswig-Holstein auf einmal sagte, wir lassen es jetzt aber ausfallen. Und äh, dann mussten ganz schnell die Kultusminister der Länder sich zusammensetzen und eine Lösung finden. Und die ist jetzt auch soweit gefunden und Stand jetzt heißt es, es wird, wird kein Abitur ausfallen. Keine Abiturprüfungen werden ersatzlos gestrichen, aber es sollen äh, Prüfungen verschoben werden. Und das müssen die Länder jetzt regeln im Einzelnen, wie sie das machen wollen. Äh, Schulministerin Gebauer hat das heute für nordrhein westfalen festgelegt. Und hier ist es so, dass die Abiturprüfungen um drei Wochen verlegt werden nach hinten. So ganz
0: generell hatte ich den Eindruck, dass Yvonne Gebauer da so ein bisschen die Rolle auf, äh, ja, auf, auf Kultusministerkonferenzebene gespielt hat von jemandem, der den anderen so ein bisschen, der die anderen ein bisschen versucht zusammenzuhalten. Also sagt, wir brauchen eigentlich eine gemeinschaftliche Lösung und versucht hat, dafür Lobbyarbeit zu machen. War das auch dein Eindruck?
2: Ja, ich glaube, sie hat da tatsächlich ähm, dann ähm, die, die Bedeutung Nordrhein-Westfalens in die Waagschale geworfen und hat das auch sehr diplomatisch gemacht, hat allen ähm, dann ähm, nochmal vor Augen geführt, was auf dem Spiel steht. Und zwar in Schleswig-Holstein wäre es so gekommen, die Abiturienten hätten dann wenn die Länder den Abschluss nicht anerkannt hätten, die anderen Länder, hätten die ähm, Schüler aus Schleswig-Holstein nur an den Universitäten ihres Landes äh, studieren können, möglicherweise. Das sind, glaube ich, auch noch nicht mal so viele. Und ähm, das muss dann auch der Schulministerin dieses Landes eingeleuchtet haben, denn sie hat dann diesen, äh, diese Sache auch zurückgezogen. Also jetzt wird auch in Schleswig-Holstein ein Abitur abgehalten.
0: Ganz generell haben wir ja diese Woche auch nochmal gesehen, der Landtag ist zusammengekommen und es herrschte große Einigkeit zwischen Opposition und Regierung. Einigkeit wie eigentlich
2: noch nie, ne? Ja, ähm, der Landtag hat das äh, Hilfspaket auf den Weg gebracht, das letzte Woche schon äh, beschlossen wurde vom Kabinett. Ähm, ein Hilfspaket für die Wirtschaft, aber auch für Kulturschaffende äh, und, und zum Teil auch für andere Hilfsbedürftige in unbekannter, in bisher unbekannter Höhe 25 Milliarden Euro. Und äh, das wurde in einer Windeseile durchs Parlament getaugt, wie man das vorher auch noch nicht gesehen hat. Ähm, das, da gab die erste, zweite, dritte Lesung. Das nimmt normalerweise Wochen in Anspruch, alles an einem Tag. Und äh, da haben die ganzen Fraktionen zusammengestanden und haben einfach gesagt, die Lage ist jetzt so ernst, die Wirtschaft wird runtergefahren, wir müssen jetzt ganz schnell Hilfen loseisen, damit äh, dann schnell auch und unbürokratisch die Betroffenen an Hilfen herankommen können. So ganz generell ist mir aufgefallen, dass es praktisch jeden
0: Tag Pressekonferenzen mit verschiedenen Landesministern gab. Was ist denn dein Eindruck, wie ähm, die Regierung sich so präsentiert in dieser Krise bislang?
2: Ähm, das ist, äh, die, die Landesregierung versucht natürlich vor die Lage zu kommen. Das Schlimmste in einer solchen Situation ist ja, dass man den Eindruck gewinnt, da läuft jemand hinter den Ereignissen her. Und ähm, diese täglichen Pressekonferenzen sollen zum einen ermöglichen, äh, diese Fragen zu stellen, die ja auch dann immer wieder auftauchen und äh, dann sicher auch zur Beruhigung beitragen. Ähm, es ist nicht immer, also nicht, nicht jeder Landesminister hat gleich viel zu berichten und gleich Wichtiges zu berichten, Gleichwohl glaube ich, dass das ähm, aus, aus, äh, ja, Öffentlichkeits-, aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit ein sehr guter Ansatz ist. Ähm, das, das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen dann so weitergehen und mhm. wird auch ein bisschen zur Beruhigung beitragen. Auf jeden Fall ähm, gibt es noch
0: viel zu tun. Was würdest du denn sagen oder was lässt sich schon so absehen, was jetzt die nächsten
2: Maßnahmen sein werden? Ganz entscheidend wird jetzt sein, dass es gelingt, genug Schutzausrüstung zu bekommen, genug äh, Beatmungsplätze in der Intensivmedizin und dass das äh, medizinische Personal an Bord bleibt. Jetzt ist es nämlich schon so, das Schutzmaterial wird knapp. Und äh, zwar sind jetzt heute nochmal 800.000 Masken laut Gesundheitsministerium angekommen, aber ähm, die sind den Erfahrungen nach, die auch der Kreis Heimsberg gesammelt hat, dann auch schnell wieder aufgebraucht. Und der Weltmarkt ist leergeschickt. Und je weniger Matzen da sind, desto größer ist dann die Gefahr, dass sich das medizinische Personal ansteckt. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Beatmungsplätze sowieso. Ähm, denn jeder, der ernsthaft an dem Virus erkrankt, muss dann später in intensivmedizinischer Behandlung solch eine künstliche Beatmung bekommen. Und da sind die Kapazitäten eben naturgemäß auch begrenzt. Und was jetzt als nächstes ganz, ganz dringend passieren muss, das ist die Sache, dass man testet. Und auch da sind die Kapazitäten knapp. Die Test sorgen ja dafür die Sicherheit, dass, dass man eben weiß, muss man in Quarantäne, kann man in die Öffentlichkeit. Und wenn man diese Sicherheit nicht hat, dann schießt man sozusagen ins Ungewisse und legt vielleicht mehr Lahm, als unbedingt sein muss. Und auf der anderen Seite sind dann aber auch diejenigen noch unterwegs, die das Virus schon in sich tragen. Also man muss viel früher und viel mehr testen. Das sagen auch alle Virologen und Wissenschaftler. Und auch da gibt es leider sehr, sehr wenige Kapazitäten. Nur heute hat der Virologe Hendrik Streeck ausgeführt, dass sie nicht genug zum Beispiel Reagenzgläser haben und nicht genug Pipetten. Und das alles muss jetzt ganz schleunigst muss die Landesregierung das in
0: den Griff bekommen. Okay, Kirsten, vielen vielen Dank bis hierher. Wir lassen dich mal wieder weiterarbeiten. Wie geht's dir so im Homeoffice?
2: Ja, ich ich bin entspannt. Also ich äh, bin eine große Befürworterin des Homeoffice. Man kann, ähm, wenn man das gut organisiert, kann man viel viel mehr schaffen. Und äh, ich habe auch eine Familie, die mich unterstützt. Meine Kinder sind schon relativ groß. Ich kriege jeden Tag von meinen Kindern ein Mittagessen gekocht. Oh, das ist gut. <lacht> sehr, sehr schön. Also ich habe den Kopf frei und ich habe den Rücken frei zum Arbeiten. Ja, das, ja, ja. das ist das
0: ich Komische. Ich bin heute irgendwie <lacht> Fahrrad gefahren. Es ist total angenehm, in Düsseldorf Fahrrad zu fahren, ne? weil super wenig Autos unterwegs sind auf der Straße. Es ist schöner Sonnenschein. Und ich habe gedacht, Mann, ich mache jeden Tag Sport. Ich ernähre mich viel gesünder als vorher. Ich habe irgendwie ein bisschen wenig, also ich habe viel zu tun, aber das Stresslevel ist irgendwie ein anderes, finde ich, wenn man zu Hause das alles macht. Und auf irgendeine Weise ist es so ein bisschen so, dadurch, dass ich nicht so persönlich betroffen bin von Corona, denke ich die ganze Zeit, ja. Eigentlich geht es mir total gut in dieser Krise, es ist total pervers. Ich wünsche mir natürlich auch, dass sie aufhört, weil es einfach für andere Leute so schrecklich ist. Aber unterm Strich ähm, muss ich sagen, ich, ich ich bin fast so eine Krisengewinnerin <lacht> auf so eine Weise, so ein bisschen pervers.
2: Ja, naja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Also die sportliche okay. Betätigung, die könnte doch äh, ein bisschen, da könnte ich noch ein bisschen äh, mehr... Freiraum gebrauchen. Es ist einfach sehr, sehr viel zu tun im Moment. Ja. Und äh, ich finde da auch sehr spannende Zeiten. Macht auch Spaß. Aber ähm, Sport, da habe ich doch ein bisschen schlechtes Gewissen. Kann ja noch kommen. <lacht> vielen, vielen Dank,
0: Kirsten. Schönes okay. Wochenende wünschen ja, wir dir. Ja.
2: Lene, gleichfalls.
0: ja, Max, wie sieht es bei dir aus sportlich?
1: Sportlich? Sport äh, ist ja bei mir sowieso selbst ohne Corona eigentlich mehr Mangelware. Also äh, ich versuche nicht mehr damit rauszureden, dass ich äh, ein bisschen im Garten rumwerkle und dass das dann mein Sport ist, aber äh, man sieht es mir ja leider auch ein bisschen an. Also während meine Frau nach der Schwangerschaft wieder äh, schön irgendwie schmal geworden ist, habe ich dann einfach sozusagen diesen äh, solidarischen Schwangerschaftsbauch behalten.
0: Ja, das finde ich gut. Ist ja sowieso besser, wenn der Mann dick ist und die Frau dünner ist, dann fühlen sich beide so
1: besser. <lacht> <lacht> dick wäre es hier dick.
0: <lacht> okay, ähm, ihr hattet ja, wir hatten ja letzte Woche gesprochen über die Frage: Hat eigentlich das Land genug getan, um dem Kreis Heinsberg zu helfen? Hast du da eigentlich noch irgendwas Neues gehört? Also, ich hatte den Eindruck, ehrlich gesagt, auch nach der Berichterstattung, dass. Das Land immer wieder dann nochmal betont hat, zum Beispiel in Gestalt von Ministerpräsident Armin Laschet, äh, was alles für Heinsberg getan wird. Also zum Beispiel, ne, wir haben Schutzmasken bestellt, übrigens kriegt auch Heinsberg welche. Das fand ich ganz spannend, dass da offensichtlich doch ein Bewusstsein dafür da ist, dass man da ein bisschen öffentlichkeitstechnisch was tun muss.
1: Also es war tatsächlich ja so, dass der, äh, der Landrat Pusch, dass der nochmal... Ähm einen ziemlichen medialen Coup in der vergangenen Woche hingelegt hat, indem er einen Brief an die chinesische Regierung geschrieben hat, in der er äh, sie nochmal um Hilfe gebeten hat. Das klingt ja eigentlich auf den ersten Blick jetzt nicht danach, dass Herr Push äh, sich vom Land NRW ausreichend unterstützt fühlt. Ähm, aber tatsächlich, du hast recht. Also Ich hatte auch das Gefühl, dass die Landesregierung sehr viel, ähm, sehr viel noch mal betont hat, äh, wie ordentlich sie die Heinzberger unterstützt haben. Und es war äh, jetzt heute auch wieder ein Termin, wo, wo noch mal bekannt gegeben worden ist, dass es jetzt ein, eine Initiative im Kreis Heinsberg geben soll. Äh, der Henrik Streeck äh, von der Uni Bonn, der wird dort einen, eine Art äh, Feldversuch machen. Äh, die werden dort eine Studie machen und vier Wochen lang am Montag da mit Patienten über, äh, darüber reden, wie es äh, zu Kausalketten gekommen ist, also wie es wie eine Ansteckung vonstatten gegangen ist, wie die werden zu Vorerkrankungen befragt, etc. Also man versucht schon, jetzt auch Lehren aus dem Fall Heinsberg zu ziehen. Da muss man sagen, das ist ja zumindest mal ein guter Ansatz. Und diese Initiative wird auch vom Land gefördert. Also insofern, ähm, es gibt da ein Einsehen. Allerdings hat Herr Pusch, ich glaube, noch gestern der Süddeutschen auch noch mal ein Interview gegeben. Also heute war es im Blatt, glaube ich. Und da hat er eigentlich noch mal eins zu eins das gesagt, was er, was er auch schon bei uns gesagt hat, also dass er sich doch da sehr alleingelassen fühlt und dass er sich gewünscht hätte, dass die administrativen Ebenen auch operativer agieren
0: als wir das letzte Mal gesprochen haben, gab es das Kontaktverbot noch nicht in dieser Form. Das wurde ja dann erst äh, Sonntagabend und Montag klar, was das eigentlich genau bedeutet. Und ähm, jetzt sind wir quasi eine Woche später, gibt es schon die erste Diskussion darüber, wann das eigentlich wieder rückgängig gemacht werden kann. Also wann wieder der Punkt kommt, wo wir alle mit mehr als zwei Personen äh, uns unterhalten können auf der Straße. Ähm, das fand ich ehrlich gesagt interessant, dass das insbesondere so aus Richtung der Kommunen kam. Also Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel hat dazu ja einen Gastbeitrag in der Rheinischen Post veröffentlicht, wo er gesagt hat, man müsste eigentlich schon mal darüber nachdenken, ob das eine sinnvolle Reaktion auf die Krise ist, alles so runterzufahren, inklusive übrigens auch der Wirtschaft und ob es nicht doch besser wäre, vor allen Dingen die vulnerablen Personengruppen, sprich die Älteren, die Vorerkrankten, die dann eben besonders unter Corona leiden, irgendwie ähm, ja, zu isolieren. Da gab es heftigen Gegenwind. Der Städte- und Gemeindebund hat aber inzwischen auch schon gesagt, also wir brüchten eigentlich schon die berühmte Exit-Strategie. Also wir möchten gerne wissen, wie lange dauert das jetzt noch und wie geht das weiter? Ich persönlich habe als erstes gedacht, okay, das ist wie so ein kleines Kind, was auf dem Rücksitz sitzt und sagt, Mama, wann sind wir endlich da? Mir ist langweilig, ich habe kein Klopapier mehr. Ähm, wie siehst du das? Ist das eine sinnvolle Diskussion zu diesem
1: jetzigen Zeitpunkt? Ich ich bin da auf jeden Fall bei deinem, bei deinem Rücksitzbild. Also ich glaube auch, dass ähm, es, es sind zwei Sachen. Also einerseits glaube ich, es macht Sinn, sich ähm, immer Sinn, sich äh, zu überlegen, wie kommen wir aus einer derartigen Situation wieder raus. Also weil ich glaube, jeder, jedem ist daran gelegen, dass äh, wir nicht bis in alle Ewigkeit hier in den eigenen vier Wänden hocken und äh, uns nicht mehr mit Freunden treffen dürfen und dass empfindliche Bußgelder verhängt werden und dass es als Straftat gilt, wenn ich mich mit zehn Leuten treffe. Ähm, insofern ist, es, ist das richtig und vor allem auch äh, mit Blick auf die Wirtschaft, die ja wirklich mehr oder minder am Boden liegt, äh, sich darüber Gedanken zu machen. Nur, äh, du hast völlig recht, wenn du sagst, äh, wann sind wir endlich da, kommt ein bisschen früh in diesem Zusammenhang. Ähm, die Virologen, die raten jetzt schon dringend davon ab, dass man jetzt äh, sagt, äh, wenn, nach diesem 19. April äh, sollte man direkt einfach dann alle wieder, äh, wieder auf die Straße rennen lassen und so tun, als wäre nichts gewesen. Und insbesondere gibt es auch schon Stimmen aus dem Kreise der Virologen, die sagen, äh, selbst wenn man diese Risikogruppe wegsperren würde, würde das nicht den gewünschten Effekt bringen, also würde es, nicht, würde es nicht dazu führen, dass weniger Menschen sterben an diesem an diesem schrecklichen Virus. Es gibt jetzt es gab jetzt eine Studie, die für den für das Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben worden ist, die hat vor allem ähm, noch mal so eine Stoßrichtung gegeben, was gemacht werden müsste. Und da ähm, hat die Kirsten das ja auch schon gerade angesprochen. Also wir müssten viel mehr testen, als wir das ohnehin schon tun. Und dann konsequent mit denen, äh, diejenigen abschirmen, die dann wirklich äh, dieses Virus äh, haben. Äh, und nur um mal so eine Zahl in den Raum zu werfen, also laut rki sind wir derzeit bei täglichen Tests von 50.000. Und laut dieser Studie müssten wir es innerhalb kürzester Zeit auf 100.000 am Tag bringen und dann noch, noch eigentlich idealerweise auf 200.000 hochschrauben. Und die Kirsten hat ja gerade schon die Problematik beim Thema Testen beschrieben. Also ähm, rate, raten die Experten und äh, mein Bauchgefühl raten dazu, Leute, äh, klar, macht euch Gedanken darüber, wie wir aus dieser Situation wieder herauskommen, wie wir vor allem auch die Wirtschaft äh, unbeschadet oder, einige, oder mit nur wenigen Blessuren hier wieder äh, rausbekommen ähm, und äh, wie wir dann halt eben wieder dazu kommen können, dass wir ein, ein normales gesellschaftliches Leben haben. Das mit den Kommunen, dass die jetzt rufen und dass die sich da jetzt so sehr zu, zu Wort melden, hat auch noch einen zweiten Grund. Also da geht's, denen geht es nicht nur in erster Linie um diese Exit-Strategie, sondern denen geht es vor allem auch darum, dass die, dass die merken, dass ihnen die Fälle wegschwimmen. Also die sind ganz massiv davon betroffen, dass die Geschäfte zuhaben, dass die Unternehmen Kurzarbeit anmelden, dass sie keine Umsätze mehr machen, weil die Kommunen finanzieren sich in erster Linie aus den Gewerbesteuern. Also das ist eine der, oder nicht in erster Linie, das ist aber eine der Hauptsäulen der Einnahmequellen der Kommunen. Und deswegen haben die jetzt nämlich schon mal aufgezeigt und haben gesagt, nicht nur brauchen wir eine Strategie, um hier rauszukommen, sondern wir müssen uns auch äh, überlegen, wenn wir die Wirtschaft derart stark stützen, äh, dass wir nicht die Kommunen aus dem Blick verlieren, die ja schon vor Corona äh, ziemlich ziemlich äh, eine angespannte finanzielle Situation hatten. Was wollen die Kommunen denn genau, konkret? Die, die Kommunen fordern ähm, eine Art Rettungsschirm. Also die, die fordern so eine Art, ähm, ähm, wie, also es das, das gab schon vorher die Forderung nach einer Art äh, Schuldenfonds, ähm, Altschuldenfonds. Also die haben ja äh, relativ viele Kassenkredite angehäuft. Und ähm, das Problem ist, wenn so eine... Kassenkredite
0: sind was nochmal genau?
1: Kassenkredite könnte man vergleichen mit dem Dispo. Das sind, das sind Kredite, die halt eben ähm, nicht langfristig sind, sondern das sind kurzfristige Kredite, mit denen man eigentlich sagt so eine Art von Form von Überbrückungskredit, die dann auch äh, tatsächlich äh, höher verzinst sind und äh, die einem ziemlich schnell äh, ziemlich gefährlich werden können. Also die sind nicht dafür gedacht, dass man also es ist nicht gedacht, dass sich Kommunen langfristig mit Kassenkrediten finanzieren.
0: Mm,
1: die, das ist teuer und ähm, die äh, sind tatsächlich derart überschuldet, dass wir ganz, ganz viele äh, Kommunen haben, die schon äh, Nothaushaltskommunen sind. Und das heißt also, die können dann müssen sie jede Ausgabe mehr oder minder genehmigen lassen. Die müssen regelmäßig sagen, wie sie wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückfinden werden. Und das engt Spielräume ein. Das heißt also, dann merkt das auch der Bürger wenn dann das Schwimmbad geschlossen werden muss, wenn die Bibliothek dicht gemacht wird, wenn verschiedene Leistungen, die freiwillig erbracht werden, bis dahin nicht mehr angeboten werden, das kulturelle Leben nicht mehr gefördert wird. Also all diese Dinge, das ist schon echt, echt ein hartes Brett. Und ich habe mit dem Präsidenten des Städte- und Gemeindebundes gesprochen hier in NRW, Roland Schäfer. Und der ist der Selbstbürgermeister von Bergkamen Und der hat mir gesagt, dass er damit rechnet, dass die Belastungen durch Corona jetzt fünf bis äh, sechs Milliarden Euro ausmachen werden. Also, und Auf ist, alle äh, Kommunen
0: in Nordrhein-Westfalen gerechnet dann. Genau.
1: Und er hat gesagt, und, und man muss sich man muss sich vor Augen führen, also wenn man sich mal anschaut, wie viele, nur um mal so eine vergleichszeit zu haben, ähm, äh, als die Finanzkrise uns getroffen hat, da ist ja auch die Gewerbesteuer zurückgegangen, aber da hat das bundesweit zu Belastung von 8,5 geführt, also nur bei der Gewerbesteuer. Und, ähm, die, und die, wenn, wenn der sagt, er rechnet mit 5 bis 6 Milliarden allein für NRW, das ist schon echt eine Hausnummer. Und was er, was er dann auch mal angedeutet hat, also er hat, ich habe ihn auch gebeten, dass er mal aus dem Bauch heraus sagt, äh, wie, wie viele äh, Kommunen denn dann dem nächsten Nothaushalt haben werden. Und da sagte er, er meint die Hälfte der NRW-Kommunen. Das ist echt übel. Also da, da geht Handlungsspielraum verloren. Und das ist... Ja, das ist keine Situation, die man sich wünschen kann. Andersherum gibt es natürlich auch genügend schwarze Schafe, die halt äh, über die Jahre lang weg auch äh, schlecht gewirtschaftet haben. Ne? Also das ist halt eben die, die andere Seite.
0: Hm. Wir haben da ja jetzt ab und zu mal so ein bisschen Leitungsaussetzer. Ich hoffe, dass das nicht weitergeht, äh, können wir leider, glaube ich, auch gerade nichts dran machen. Ähm, was ist denn jetzt aber die Antwort? Also kriegen die das Geld? Was sagt denn Frau Scharenbach dazu? Die ist ja, glaube ich, für Kommunales zuständig. Ne?
1: Also Frau Scharenbach hat zumindest eine, eine Form von Hilfe angekündigt. Die hat gesagt, dass man sich, dass man sich die Haushalte nochmal genau anschauen muss und dass man dann äh, kritische Dinge dann da so raus isolieren muss. Das heißt also, was sie, sie hat jetzt nichts Konkretes gesagt, sie hat jetzt denen nicht diesen Fonds zugesagt, aber sie hat zumindest schon mal ein, ein, ein Zeichen der Entspannung in Richtung Kommunen äh, gesendet. Man muss es ja auch so sagen, es gibt jetzt auch andere vordringlichere Aufgaben. In erster Linie geht es jetzt darum, die Unternehmen zu retten. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, während wir gerade reden, ganz viele Kleinstunternehmer, die, die vielleicht ein, zwei, drei Angestellte haben, vom Rechner sitzen und immer auf F5 drücken äh, und ihren Browser aktualisieren lassen, weil die nämlich gerade darauf warten, dass endlich die äh, Seite freigeschaltet wird, auf der ähm, die sie dann ähm, die Zuschüsse vom Land die Kisten hatte dieses 25 Milliarden Euro Paket gerade ja schon mal angesprochen dass diese Zuschüsse vom Land da endlich beantragt werden können das wird heute im Laufe des Tages der Fall sein dass man das dann dass man da ähm, sofort Gelder kriegt um um Miet aus also Mietkosten äh, um, um möglicherweise Leasingraten für Autos für für Maschinen und so weiter äh, bedienen zu können und ähm, da ist, hat die Bundesregierung und auch die Landesregierung relativ viel äh, Geld in die Hand genommen und das ist jetzt so das Vordringliche. Also bevor, die, äh, bevor jetzt jemand überhaupt an die Kommunen denkt, äh, das ist sozusagen der zweite Schritt, geht es jetzt erstmal darum, unsere Wirtschaft überhaupt am Leben zu, zu erhalten.
0: Ja, wenn man, dass das gelingt. Vielen, vielen Dank, Maximilian Glück. Das war die Ländersache für diese Woche. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, der ja für euch kostenlos ist, dann wäre es schön, wenn ihr uns unterstützt mit einem Apple-Abo. Das Angebot dazu findet ihr auf rp-online.de slash podcast Angebot. Es kostet 99 Cent, jeweils in den ersten drei Monaten danach 4,99 Euro. Und ihr helft uns damit ungemein, weil ihr uns noch mal deutlich macht, dass dieser Podcast weiter existieren soll. Und da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten helft ihr uns mit einem Abonnement oder wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder eine Bewertung da lasst. Ja, und ich würde sagen, wir hoffen die Leute hören nächste Woche wieder zu wenn ihr uns was sagen wollt schreibt uns gerne eine mail an rheinische postde und äh, wir sagen tschüss ne
1: tschüss bis zum nächsten mal ciao mehr bei uns im netz www.rp-online.de